0: Für Laurie Hornick war es eine unangenehme Überraschung, als ihre Tochter ihr im Alter von zehn Jahren eröffnete, ihre Dienste als Vorleserin seien nicht länger erwünscht. Ruby wollte die Bücher jetzt selber lesen, im schnelleren Tempo ihrer eigenen Augen. Das war ein trauriger Moment für mich, aber ich musste ihn aushalten, sagte Hornick zu mir. Drei Jahre vergingen, in denen das Vergnügen des Vorlesens in immer fernere Vergangenheit rückte, als sich plötzlich verschiedene Zufälle in einer außergewöhnlichen Situation verdichteten. Heunig und ihrem Partner Peter stand eine fünfstündige Reise durch die Andy Rondack Mountains bevor, mit schlechten Handyempfang. Und Heunig hatte gerade noch das noch unveröffentlichte Manuskript von John Greens neuem Buch »Schlaft gut« ihr fiesen Gedanken in die Hände bekommen. Als Präsidentin und Herausgeberin von Dull Books for Young Readers gehörte Hornig zu den ersten in der Branche, die den heiß ersehnten Nachfolger von »Das Schicksal ist eine miese Verräterin« zu sehen bekamen. Sie freute sich auf die Lektüre und fand es aber unziemlich, die ganze Fahrt über zu lesen, während ihr Freund am Steuer saß. »Ich wollte unbedingt anfangen, es zu lesen«, sagte sie, »und da habe ich es Peter einfach laut vorgelesen. Ich glaube, so ging es über mehrere Stunden, weil wir einfach nicht aufhören konnten. Es war ein tolles Erlebnis, durch das Vorlesen im Kopf der Hauptfigur zu sein«, bei einer Geschichte mit einem Ich-Erzähler wird man tatsächlich zu dieser Person. Insofern war es eine sehr tiefe Erfahrung für mich. Ich glaube auch, wenn man still liest, übersieht man oft Sachen, so sodass die Sätze nicht mit derselben Intensität in einem wiederhallen, als wenn man sie laut liest. Um diesen Widerhall auszukosten, muss man sich Zeit nehmen. Wie der englische Patient warnte, sind die Augen oft zu schnell und nordamerikanisch. Sie schwirren über die Worte und nehmen sie oft nur im Vorbeihuschen wahr. Das Ohr verlangt nach einem gemäßigterem Rhythmus. Und das Vorlesen zwingt uns seiner Natur nach dazu, mit dem Geschriebenen auf eine Weise zu interagieren, wie Wladimir Nabokov sie sich idealerweise vorstellt. Literatur muss man zerlegen, zerstückeln, zerquetschen, schreibt er einmal, um ihren lieblichen Duft in der hohlen Hand wahrnehmen zu können. Nur wer sie gründlich kaut und voll Entzücken auf der Zunge rollt und zergehen lässt, erlebt ihr seltenes Aroma in seinem wahren Wert. Und dann fügen sich ihm auch die einzelnen Teile zum Geist wieder zusammen und enthüllen die Schönheit eines Ganzen, zu dem man ein wenig von seinem eigenen Blut gegeben hat. Wenn wir einen Text Wort für Wort laut gelesen erleben, geben wir der Sprache Gewicht und Wert, während wir zugleich in ihr aufgehoben sind. Und die geistige Stimulierung in Gesellschaft bereitet uns nicht nur Vergnügen, sondern scheint darüber hinaus auch Wohl und Gesundheit von Leser und Zuhörer zu steigern. An einem Juni Nachmittag im Londoner Norden saßen fünf oder sechs ältere Menschen im vierten Stock eines Altenheims auf bequemen Stühlen an zwei runden Tischen. Draußen hingen schwere Wolken in der Luft, drinnen ein angenehm eingerichteter Raum, fast wie ein Hotel, mit weichen Teppich, Teppichen und freistehenden Bücherregalen. Es roch, nicht nach Medizin, nichts deutete auf das schwere Schicksal hin, das diesen Menschen widerfahren war. Eine jüngere Frau, Kate Fulton hatte gerade heißen Tee gereicht und jetzt teilte sie einen Stapel Fotokopien aus. Gut, sagte Fulton und setzte sich auf ihren Stuhl. Heute hören wir eine Geschichte von Doris Lessing. Doris Lessing, wiederholte jemand. Ich glaube, sie ist auf dieselbe Schule gegangen wie ich, sagte eine träge Stimme. Fulton lächelte. Nur zur Erinnerung. Es gibt keine Regeln, außer zuhören. Nein, das meine ich nicht. Wir lesen nicht im Voraus. Ein Lächeln machte die Runde. Natürlich wussten das alle. Die Erklärung hatten sie meinetwegen hinzugefügt. Das Anliegen dieser Gruppe ist es, im Augenblick und bei der Literatur zu sein, sagte Fulton zu mir. Das heißt, wenn wir eine Pause machen, überlegen wir, an welchem Punkt wir gerade sind. Es gibt immer nur den jetzigen Moment. Sie wandte sich wieder an die Gruppe. Können wir loslegen? Gut, dann fange ich an. Doris Lessing. Flucht. Lebt sie noch? Nein, sie ist schon verstorben, sagte Falten. Es ist heute also eine Hommage an sie. Nach einer Pause begann sie zu lesen. Ihre Worte waren laut und klar. Sie achtete genau darauf, wo die Kommas hinkamen. Über dem Kopf des alten Mannes war der Taubenschlag. Ein hoch auf Pfählen thronender Käfig voller stolzer, sich putzender Vögel. Das Sonnenlicht zersprang auf ihrer grauen Brust in kleinen Regenbögen. Seine Ohren waren von ihrem tiefen Gurren erfüllt, und er streckte die Hände nach seinem Liebling aus einer jungen, drallen Brieftaube, die innehielt und ihn aus einem funkelnd, gewitzten Auge ansah. »Fein, fein, fein«, sagte er. Die meisten Zuhörer saßen reglos auf ihrem Stuhl, den Kopf gesenkt und folgen, folgten der Geschichte auf der Kopie. Eine blinde Frau mit dunklen Brillengläsern wandte ihr Gesicht der Vorleserin zu. Im Zimmer herrschte konzentriertes Verständnis. Offenheit und Scharfsinn kennzeichnete diese Gruppe von Menschen, deren verschiedene Akzente Gälisch, Tautonisch, das Englisch von Ausgewanderten, schon darauf hinwiesen, dass es sie im Krieg aus der Heimat verschlagen hatte, hierhin in die vorwiegend jüdische Gemeinde des Gold Golders Green. Alle waren Überlebende des Holocaust und ihr Hintergrund so verschieden wie ihre Akzente. Mehrere Frauen waren promoviert, eine hatte an der Universität Literatur gelehrt, der einzige Mann, ein fröhlicher Südlondoner sagte von sich selbst, ich intelligent sicher nicht, Klassenletzter. Wie erleben auch gewesen sein mag, jetzt verbrachten sie jede Woche anderthalb Stunden zusammen, um sich an der Lektüre zu erfreuen. Ihr Haar fiel in einer sonnenerhellten Welle über ihren Rücken. Als Folten am Ende des, der ersten Seite angelangt war, erklang ein leises Rascheln, da die Zuhörer in ihren Kopien weiterblätterten. Und ihre langen, nackten Beine spiegelten die Winkel der Tempelbäume, nackte, braunschimmernde Stämme unter hellen Blütenmustern, fuhr die Vorleserin mit der Beschreibung der jugendlichen Enkelin fort, die ihren Tauben züchteten Großvater in Lessings Geschichte erzürnt. Der Mann sieht das Mädchen und steckt rüde die Taube zurück in den Verschlag. Die beiden grüßen sich distanziert. Man spürt die Spannung zwischen ihnen. Folten sah jetzt von ihrem Text auf. »Okay«, sagte sie. »Was würden Sie sagen, wo wir sind?« »Auf dem Land?« »An einer Eisenbahnlinie.« »Und was sagen Sie zu dem alten Mann?« »Er ist ein bisschen launisch.« »Launisch? Wie kommen Sie darauf?«, fragte Folten. Hm. »Na, weil er so plötzlich seine Lieblingstaube in den Käfig sperrt.« »Richtig. Vorher hatte er gute Laune, aber dann ist ja offenbar irgendetwas passiert. Was genau?« »Als er gesehen hat, wie seine Tochter, nein, seine Enkelin durch das Tor kommt,« sagte der Mann. »Ja, was glauben Sie, hat er da gedacht?« fragte Fulton. »Stellen Sie sich ihm, stellen Sie sich, ihn sich vor.« da, wo er gerade ist. Setzen Sie ihn in die Szenerie. Er ist auf dem Land, eine Gegend mit roter Erde. Wo gibt es rote Erde? Weiß das jemand? Im Norden? Im Süden?